0: Janina und Chris. Unser Weg zum Wunder. Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu unserem Podcast Janina und Chris. Unser Weg zum Wunder. Ich bin heute wieder nicht alleine,
1: sondern ich bin auch wieder dabei. <lacht> Bin ich, jetzt, bin ich jetzt eigentlich in jedem Podcast mit dabei, also in jeder Folge mitzuhören? Ach,
0: ich glaube, wir machen das so von Folge zu Folge abhängig. <lacht> Vielleicht gibt es ja auch eine Folge, wo ich Geheimnisse erzähle, wo ich dich nicht dabei haben will.
1: Ah so. ja, und dann gehe ich auf Spotify und höre es mir einfach selber an. Und was willst du ja, dann machen? Dann, dann, ich, dann äh, weiß ich alle deine Geheimnisse. <lacht>
0: Na, alles gut. Ähm, so, bevor wir loslegen, muss ich euch leider was erzählen. Das ist so lustig gewesen. Ähm, Chris hat ja die letzte Folge das erste Mal mit aufgenommen. Und er hat so einen Spaß daran gehabt, dass er hier wirklich strahlend an diesem Mikro sitzt, ihr müsstet das sehen, und mir immer die Zunge rausstreckt, so, ah, ich, bin, <lacht> ich bin jetzt ein Podcaster.
1: Podcaster, <lacht> und, ja. weil wir aus ah! <lacht>
0: Wow, super. Nee, ähm, <lacht> der hat einen totalen Spaß daran und hat nach der ersten Folge direkt gesagt, komm, wir machen noch eine, komm, wir reden jetzt direkt weiter. Und also Ich glaube, du hast Spaß dran, oder?
1: Ich hätte auch, äh, ich sehe so aus wie ein äh, Radiomoderator
0: du siehst auch
1: ja wir sehen den Radiomoderator wie geht denn dieser Witz mit dem du hast Radio. ein Radiogesicht ja danke ja
0: okay super das war lustig ja. alles klar so ähm, schön dass ihr auf jeden Fall wieder dabei seid ähm, sehr cool, dass ihr immer noch Interesse an dem Thema Kinderwunsch habt und an unserer Geschichte so ein bisschen. Ich würde sagen, wir erzählen erstmal, worum es in der letzten Folge ging, damit ja, wir so der, den Einstieg...
1: In der letzten Folge ging es ja tatsächlich auch ein bisschen um unsere Vergangenheit und ähm, über die Erfahrungen, die wir mit Ex-Partnern sammeln durften und konnten ähm, und vor allem, warum wir ähm, überhaupt, ähm, uns überhaupt für eine Befruchtung, künstliche Befruchtung entschieden haben so, genau. und was da... Ähm, alles passiert ist.
0: Genau, warum wir uns für die künstliche Befruchtung entschieden haben und ähm, in der Folge geht es jetzt tatsächlich auch schon um unseren ersten Klinikbesuch. Die erste Klinik, das muss ich betonen, ne, wir haben uns in zwei Kliniken äh, behandeln lassen, also in einer am Ende behandeln lassen, aber in mhm. der ersten startete quasi dieser ganze Werdegang. Ähm, wir erzählen heute ein bisschen von den ersten Beratungsgesprächen, ähm, ja von der Diagnose nochmal, ähm, ja und den den Wegen, die wir dann zu gehen hatten. Ähm, in der letzten Folge haben wir schon erzählt, dass wir uns nicht für die Klinik entschieden haben, die uns ursprünglich von meiner Frauenärztin empfohlen wurde, mhm. was wir im Nachhinein sehr bereut haben. Ja. Wären wir mal direkt dorthin gegangen. Wären
1: wir, wir, wir wahrscheinlich jetzt schon...
0: Dann hätten Vielleicht wir hier schon unsere Knirpse sitzen. Wenn, <lacht> Nein, alles, weiß man fun nicht. wenn alles funktioniert Man hätte. weiß es nicht. Dann wäre es der falsche Zyklus gewesen, whatever. Ich, ich sage ja immer, es kommt genau so, wie es kommen soll. Genau. Wir sollten erst ähm, in die andere Klinik gehen, um zu sehen, was wir nicht haben möchten. So, Also wir sind ganz offen und fröhlich ähm, ans Telefon gegangen und haben uns äh, bei dieser Klinik ja, gemeldet und haben gesagt, wir ha haben halt eine Empfehlung bekommen von der äh, Frauenärztin, uns bei einer Kinderwunschklinik zu melden. Und das taten wir. Wir haben dann einen... Termin ein halbes Jahr später bekommen und das war im September 2018. Genau, das habe ich ein bisschen hier so aufgeschrieben, also wenn ihr zwischendurch einen Zettel hört, bin ich das, weil der Christ sich nicht vorbereitet hat.
1: Ey, was soll ja. das denn jetzt?
0: Ist doch so. Ähm, wir waren in einer sehr großen Klinik, würde ich behaupten, ne?
1: Ja, also ich, ich habe hab wirklich gedacht, so Bonzenklinik, ne? Ja, also, du warst
0: so sehr angetan von der Größe und...
1: Es hätte, es hätte nur noch so Kronleuchter gefehlt, die <lacht> von der Decke hängen. So.
0: Naja, das jetzt nicht. Aber im Vergleich zu unserer zweiten Klinik war das schon eine sehr...
1: Es sah nicht aus wie ein Krankenhaus, es sah eher aus wie ein Anwalt, so. Ja, oh, sehr so ein stylisch Anwalt-Wartezimmer, so irgendwie. Ja, also, also... es war schon sehr ähm, kühl und steril ähm, und irgendwie ähm, ja, ganz anders und... Also ja, unpersönlich. Wussten, und,
0: wir wussten das ja zu dem Zeitpunkt ja. noch nicht. Wir sind erstmal da hingekommen und dachten uns, oho. Sehr, sehr Ding, gehoben, hallo, Ja, ja die willst, machen uns ein Baby, alles klar.
1: Ich, und den Nieren danach erstmal schön. Okay,
0: genau, die Nieren <lacht> danach. Ähm, nein, also erstmal haben wir gedacht, krasses Teil, ja. hier geht es jetzt also los. Und wir waren natürlich auch froh, dass das halbe Jahr äh, Wartezeit vorbei war und wir unseren ersten Termin hatten. Ganz
1: wichtig. Also, stimmt, wir haben ja sechs Monate gewartet. Ja. Sechs Monate. Und in der das
0: Zwischenzeit ist, hast du ja auch schon was gemacht. Eine Sache?
1: Genau, ich habe ähm, das ähm, Spermiogramm gemacht, das allererste Spermiogramm, ähm, was ohne mein Wissen schlecht äh, gewesen ist. Ich, ja,
0: warte, ganz kurz, ich muss eben einhaken, weil ich glaube, in der letzten Folge habe ich erzählt, dass wir das nicht in der Zwischenzeit gemacht haben. Ich glaube, da muss ich mich korrigieren. Also wir haben das in dieser Wartezeit eigenhändig gemacht, ein Spermiogramm, nicht in genau. der Klinik, sondern
1: ähm, beim, bei, bei bei einem externen Urologen. Genau, war das. genau. Und ähm, da habe ich dann das, das Testergebnis auch zwei Wochen später bekommen. Ähm, habe erstmal gedacht, okay, das sind aber schlechte Werte. Habe dann dort angerufen und da wurde mir dann gesagt: Nö, äh, Herr Bochanek, da passt doch alles. Also ist doch alles in Ordnung. Und, genau, du ähm, konntest
0: das nicht so richtig deuten. Hast genau, dann gegoogelt und die dann, Werte waren schlecht. Richtig, laut genau. Google.
1: Und ähm, der Arzt bzw. die Empfangsdame dort meinte dann: Ich. Äh, schau nochmal eben nach, hat sich das angeguckt und hat dann gesagt, nee, ist doch alles in Ordnung bei Ihnen. Mhm. Ähm, weiß gar nicht, was, was, warum Sie jetzt so aufgeregt sind. Genau. Und äh, dann war für mich das Thema dann auch irgendwie äh, erledigt. Also ich habe dann gedacht, okay, dann scheint das ja seine Richtigkeit zu haben. Mhm. Und äh, Genau, dann hatten wir ist dann den Termin, Termin genau, genau, dann hatten wir den Termin dort. Du hast das
0: so ganz stolz vorgelegt. Yes, Jetzt ja. alles okay. <lacht> bei mir Meine ist Frau alles, ist zu fett. Come alles alles tipptopp. top. Und dann
1: äh, <lacht> hat die gute ähm, Frau Doktorin mich dann erstmal aus dem Himmel äh, ja, äh, raus, Also sie hat mich komplett umgehauen mit dieser Aussage, dass bei mir gar nichts in Ordnung ist.
0: Du bist aus allen Wolken gefallen, ich glaube, das wolltest du sagen. Ja, ich bin Das ist so aus süß, der, der vertauscht immer Sprichwort. <lacht> ich ja. bin aus dem Himmel raus. So.
1: Ja, mein <lacht> auf mich zu mobben. Ich liebe dich. So, ja, dich
0: jedenfalls auch. saßen wir dann halt bei diesem ersten Gespräch. Die Ärztin hat sich vorgestellt, äh, wir haben erstmal die Werte, die wir hatten, ähm, vorgelegt. Mhm. Na, also ihr, es bringt euch nichts, wenn ihr einfach direkt sagt, oh, klappt gerade nicht, wir gehen mal in eine Kinderwunschklinik, sondern es ist halt echt hilfreich, wenn ihr schon ähm, Blutergebnisse oder ein Spermiogramm ähm, vorweisen könnt. Einfach, die Termine sind so Schwer zu bekommen in den Kliniken. Und je mehr ihr vorbereitet seid und je mehr ihr schon an Unterlagen parat habt, desto besser ist es.
1: Ja, bei der ersten Klinik waren wir auch ein bisschen unvorbereitet. Wir waren doch?
0: total die Loser. Also wir waren, in der ersten Klinik, das war. Ja, wir, wir waren hatten, schon ein bisschen
1: chaotisch. So. Ja. Also, wir, wir sind da. Ähm, Überweisungen und so. Genau, Boah, Überweisungen Genau, man musste ja immer quartalsweise äh, Überweisungen <lacht> mitbringen zur, zur Kinderwunschklinik und die haben wir irgendwie. Also, ja. Wir wussten wir nicht, dass das, so eine, dass das so eine hohe Wichtigkeit hat. Ja, wir und sind
0: einfach immer so dahin, so hallo, wir sind wieder da. Aber also beim ersten ja. Termin hatten wir die Überweisung. Da war genau. alles gut. Ja, nee, ja. da ging es aber auch darum, du brauchtest auch eine Überweisung.
1: Dann musste ich erstmal zu meinem anderen Urologen erstmal wieder genau. laufen. Also nicht zu meinem normalen Hausarzt oder zu meinem normalen Hausurologen, sondern ich musste wieder genau zu demselben hin, der auch das, Te das Testspermiogramm von mir Richtig. gemacht hat. und Zu dem musste ich hin und der hat, musste mir das dann auch
0: eine Überweisung immer wieder...
1: Schreiben überweisen, einmal genau. im Quartal.
0: so und das hatten wir dann beim ersten Mal auch gar nicht dabei, aber das war dann auch recht unkompliziert, das konnte Chris äh, nachreichen, also da, da waren die sehr, sehr unkompliziert, aber wir müssen zu unserer Schande gestehen, dass wir organisatorisch die erste Klinik echt verkackt haben, also wir waren einfach nie vorbereitet und wir haben uns auch vorher keine Fragen überlegt, also das ist so ein Tipp, den ich euch echt geben möchte, wenn ihr einen Termin bekommt, in der Kinderwunschklinik, schreibt euch vorher Fragen auf, Auch weil ihr vergesst das. Mal. Ja, ihr vergesst. Ja. Äh, und wenn es wirklich nur ganz simple Fragen sind und stellt als allererstes die Frage, wie viel Zeit haben sie für mich? Weil die Termine sind dort so krass getaktet. Ähm, wenn ihr jetzt denkt, ihr habt da eine Stunde äh, Gesprächszeit mit den Ärzten, das habt ihr nicht, ähm, fragt die wirklich die Ärztin oder den Arzt, wie lange habe ich oder wie lange haben wir? Und dann haut ihr priorisierend eure wichtigsten Fragen raus, ähm, und alles was ihr vorher googeln könnt ja, oder vor recherchieren allem, könnt genau macht das, ist, das. das
1: ist das wichtigste du musst dich komplett wiss, also wissend also, was das Wissen angeht musst du dich mhm. komplett auf diese Gespräche vorbereiten und ähm, nicht davon ausgehen dass die Ärztin dir komplett oder die oder der Arzt dir alles genauso erklärt ähm, wie du es dann auch am Ende brauchst also du musst Ganz schon genau. du musst schon äh, signalisieren, dass du dich reingelesen dass hast, du dich mit dem, dass du Bescheid weißt, ja. genau, weil sonst können mhm. diese, sonst, sonst können die Ärzte halt alles mit dir machen oder dir alles raten und du glaubst denen, da, weil, weil das halt ein Arzt gesagt hat, ohne Absolut. dass du es halt ja. weißt, wie es halt richtig läuft.
0: So, jetzt hatten wir also unseren ersten Termin dort und die Ärztin hat sich unsere Werte angeguckt ähm, und hat dann halt auch dem Chris gesteckt, dass seine Werte gar nicht so gut sind. Ähm, wir können das kurz anreißen, also ein normaler ein normales Ejakulat eines Mannes, also wenn halt Sperma austritt, haut er quasi pro Schuss 20 bis 150 Millionen Spermien raus. Das ist eine Riesenmenge. Das hat nichts mit der Menge des Ejakulats zu tun. Also wenn da wird weniger rauskommt, äh, hat das nichts zu bedeuten. Also bei Chris kommt eine ganz normale Menge raus, ja, sag ich mal. Ja, daran,
1: daran liegt es nicht. Genau, es
0: aber es sind halt nicht 150 Millionen Jungs bei dir am Start, von denen einer, genau. ein einziger muss ja nur diese Eizelle finden und befruchten. Von das sind bei mir 150.000.
1: 150 ja, also ein Bruchteil. Das ist ganz, ganz Ganz minimal zu dem, was halt normal ist. 150 Millionen. Ja, und du das, bist bei 150 und ich bin bei 150.000. Da fehlen leider ein paar Nullen so.
0: Ja, ist ärgerlich. Ähm, und das haben wir dann halt dort erfahren. Und ähm, darauf bezogen, so wie auf meine Blutergebnisse bezogen, kam für uns dann halt laut Ärztin nur eine Ixi in Frage. Das hat sie auch sofort gesagt. Ixi ja. wird geschrieben I-C-S-I. Ich habe nämlich anfangs immer Ixi gesucht. gab es gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau. Möchtest du mal erklären, wie so eine Ixi abläuft, was da passiert? Also nur kurz anreisen, weil in unserer normalen Ixi-Folge, die ja jetzt bald schon kommt, äh, erklären wir es ja ausführlich. Ja,
1: ähm, also eine Ixi ist, wenn du eine Eizelle entnimmst und die quasi äh, nach der Befruchtung der Eizelle wieder zurück in die Mutter einsetzt, also, die
0: Gebärmutter, ja. also eine, eine Befruchtung außerhalb des Körpers. Genau, eine
1: Befruchtung außerhalb des Körpers. Wie
0: das genau funktioniert, das könnt ihr euch, ich glaube, in zwei Folgen anhören, also in der übernächsten Folge.
1: Mhm.
0: Da geht es dann los mit unserer ICSI-Behandlung Genau. und da erklären wir das nochmal ganz, ganz, ganz ausführlich. Ne? Genau,
1: jetzt gerade geht es ja halt nicht um die ICSI, sondern um den ersten Termin dazu. So. Ja, ja, also und, jetzt
0: waren wir also in dieser Klinik. Es wurde uns gesagt, es kommt eine XY für euch in Frage ähm, und du wurdest dann noch mal, ähm, das habe ich mir hier aufgeschrieben, weitergeleitet, um in derselben Klinik noch mal ein Spermiogramm zu machen.
1: Genau, ich habe dann, genau, hab dann noch mal ein Spermiogramm machen müssen, ähm, weil die auch noch ähm, und Blut abnehmen war auch noch. Och äh, du armes Ding. Ja, die, die haben ja auch Blut abgenommen, ähm, weil das Ganze auch mit dem Rauchen irgendwie zusammenhängen könnte so, und ähm, das wollten die alles halt eben prüfen und noch die verschiedenen Blutwerte dazu analysieren. Mhm. Also habe ich das dann auch gemacht. Und es hat sich tatsächlich weder verschlechtert noch verbessert. Es ist genauso schlecht weiterhin geblieben. Und dann habe ich mit dem Urologen über meine Vergangenheit gesprochen und ja. er hat dann auch raushören lassen, dass es wahrscheinlich mit einem Tritt zu tun hatte, den ich damals in meiner Kindheit bekommen habe, zwischen die Beine tatsächlich.
0: Jugend Jugendzeit war das? Nee, Kindheit nee, äh, war das. Genau, in
1: meiner, Kindheit, in, in meiner Kindheit. Das war noch in der Grundschule äh, ja. in der Zeit. In der zweiten Klasse war das, glaube ich. Und ja, ähm, ja. da hat der Urologe gesagt, ja, das ähm, hängt sehr wahrscheinlich damit zusammen, ähm, dass halt eben diese dass dieser Tritt passiert ist und, ähm, also ein
0: anderer Junge, musst du kurz erklären. Genau, wir haben, hier, haben ja, wie man wie man halt
1: als, als, als kleines Kind eben so ist, äh, hat man sich halt auf die ein oder andere Streitigkeit eben
0: äh, ja,
1: ne? man hat da halt <lacht> immer mal wieder so Streitereien gehabt und dann hat man sich auch natürlich auch mal geprügelt so, was halt Jungs so machen. Ja, ich nicht, ja, genau. Ja, was Jungs halt so machen in dem Alter. <lacht> und ähm, irgendwann ist das dann halt ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und dann hat er mir halt irgendwie so unten reingetreten und ähm, daraufhin habe ich extrem starke Schmerzen gehabt, hatte dann auch eine Operation, ähm, die ich Weil deswegen Hoden gehabt habe. Der Hoden
0: in die Leiste gerutscht. Ist, Richtig, ne? genau. Der hat oh. mir
1: quasi den, ja, so boah, das das, das äh, hört sich schon so echt schmerzhaft an. Der hat mir den Hoden hochgetreten. Oh. So einmal kurze Schweigeminute einblenden. Ähm, an deinen Hoden. Ja. <lacht> ähm, genau, das hat so extrem geschmerzt, ja. dass ähm, uns das auch ein paar Wochen erstmal nicht aufgefallen ist, dass der Hoden eben nach oben gerutscht ist. Du hast ist. einfach
0: nur gedacht, oh es tut weh und du ich wolltest es halt, ja auch nicht der Mama zeigen. Ne? Ich war halt mhm. in dem
1: Alter, da habe ich halt selber, ähm, also meine Eltern haben mir damals selber die Aufgabe gegeben, äh, schau bei dir unten nach und wenn irgendwas nicht stimmt, komm sofort, sofort auf uns zu. Ähm, habe das auch immer bisher äh, sehr gewissenhaft gemacht. Und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich halt nicht damit gerechnet, sodass der Hoden weg ist oder generell irgendwo irgendwo liegt, wo er ja nicht sollte. Ne? Und ja. ich habe dann halt gefühlt und ähm, habe mir nichts Schlimmes dabei gedacht und irgendwann hat es dann extrem angefangen zu schmerzen. Habe das dann meiner Mutter erzählt und wir sind mhm. dann zum äh, zum Kinderarzt gefahren und da wurde dann gesagt, okay, äh, sofort, ähm, sofort mhm. Gegenmaßnahmen mhm. machen und ähm, habe dann erstmal in der Zeit weibliche Hormone gespritzt bekommen, um zu um, zu, um, um, um es zu gewährleisten, dass die Hoden von automatisch wieder nach unten kommen. Hat nicht funktioniert. Und dann hat der Arzt gesagt, okay, sofort Notoperation, übermorgen ist es soweit. Und ähm, ja, wurde dann ganz operiert.
0: Mies, wenn ich daran denk. Also ich bin ja sowieso so ein Schisser, was Operationen, spritzt. Ich, ich, oh. hat,
1: ich hatte Todesangst, weil als Kind, das, denkst du dir, da, da, also die haben dir ja genau erklärt, was, was zu tun ist. Mhm. Und die haben dir genau erklärt, wie so eine Operation abläuft. Ich war acht.
0: Ja, aber was war denn mit den Eltern? Das, also haben deine Eltern da irgendwie die anderen Eltern mal so...
1: Nee, die waren halt in der Schule und... Ähm, so
0: Käbelei und ist dann Die Lehrerin abgelacht. hat
1: das damals auch nicht interessiert gehabt. So also. Oh. Ne? die Kinder haben sich halt gestritten so. Das war die ja, ja. Aussage von der Lehrerin, das passiert halt. denkst halt, halt
0: nicht an, an diese ähm, Folgen. Also als wir halt in der Klinik saßen und der Arzt sagte, das kann zu 99 Prozent damit, zu, also das wird der Grund sein. Er hat gesagt, ich mir auch es, liegt gedacht, dabei,
1: es ist dabei, ist das ist der Grund dafür, ja.
0: Habe ich mir auch gedacht, ähm, okay, ich möchte sofort diesen Typen besuchen und am liebsten würde ich den mal kurz ins Gesicht spucken, weil der dafür mitverantwortlich ist, dass wir auf natürlichem Weg keine Kinder kriegen können. Natürlich ist das ganz viele Jahre her und Kinder raufen sich, Kinder prügeln sich, aber wenn ihr jetzt halt, na also so wieder als, als kleine Info, wenn ihr in, dem, in der Lage gerade seid und nicht wisst, ob ihr Kinder bekommen könnt oder es funktioniert vielleicht nicht, versucht auch ein bisschen mal an die Vergangenheit zu denken, ob euch da irgendwas einfällt oder irgendeine OP, wo vielleicht ein bisschen was schief gegangen ist im Anschluss in der, in der Wundheilung oder whatever. Lauter solche Faktoren, nehmt die mit in euer Beratungsgespräch. Das ist alles wichtig. Also, ja. je länger man da dafür braucht, um das herauszufinden, ähm, desto mehr Zeit verstreicht einfach. Ne? So, jetzt wussten wir also, bei mir liegt es äh, an diesem AMH-Wert, bei dir lag es an diesem Tritt und dem Hodenhochstand damals. Und dass eben da halt an der Tatsache,
1: dass deswegen zu wenig äh, Spermien, Spermien genau. Vor allem auch schlechte Spermien. Also, die waren ja auch. Ja, ne, das haben wir noch gar nicht sind erwähnt. Ja, sind ja nicht nur wenige gewesen, sondern die sind ja auch teilweise so ähm, verformt gewesen, <lacht> dass sie noch nicht mehr in der Lage waren, gerade schwimmen. Die haben
0: den Weg nicht gefunden. Die so sind haben gegen die Wand geschwommen.
1: <lacht> so, die waren ein bisschen döflich. Nein, ihr müsst so. euch das
0: so vorstellen, die ähm, haben halt am, am Kopf, das hat das Spermium so eine Art Sensor, mhm. womit es den Weg Richtung Eizelle findet.
1: Und das ist auch sozusagen der Schlüssel für genau, die Genau, um da reinzukommen. Genau.
0: Und ähm, die Spermien vom Chris, also das hat nichts mit der Genetik zu tun. Das heißt jetzt nicht, dass die Kinder auch alle verpeilt sind. Wobei, das könnte bei Chris auch so passieren. <lacht> ähm, <Ey. nicht. lacht> ähm, nee, aber dieser Sensor ist halt überall an den Spermien dran gewesen. Das heißt, die haben teilweise versucht mit ihrem Hinterteil, also mit diesem Schwänzchen da rein, und die haben den Weg nicht gefunden, sind von links nach rechts, sind im Kreis geschwommen.
1: Ja, und bei sehr vielen, genau. Ist es und halt manche so, haben sie auch
0: gar nicht bewegt. Die genau, manche,
1: manche haben zwar gelebt, aber die bleiben die dann sich nicht, da. Und wie dann, du hat, halt. dann hat halt das Schwänzchen ein paar Mal gezuckt und das war es dann auch. so. Genau,
0: also die haben jetzt Wahnsinn. ohne Spaß, die haben einfach diesen Weg nicht gefunden. Ja. Und dafür ist halt eine Ixi möglich, weil da werden die Spermien einfach wirklich mit äh, kleiner Kanüle in die Eizelle reingespritzt und dann, also nicht ja. Kanüle, mit so einem Spritzenkorb. Aber das erklären wir, wie gesagt, in Ruhe. Ähm, so, jetzt nur mal kurz als Erklärung, das war dann erstmal der Stand der Dinge. Außerdem wurde dann beim ersten Termin nochmal betont. Und das ist auch das Thema in dieser ersten, also in der alten Klinik gewesen. Das Thema Übergewicht war bei mir ein ganz, ganz großes Thema. Mein Problem war, dass mir nie gesagt wurde, wie viel ich denn abnehmen muss, damit wir loslegen. Es hieß immer nur, ja, sie sind Absolut zu dick, sie müssen abnehmen. Und dann kam halt parallel dazu ein TV-Sender an uns heran, ganz abgesehen von dieser kinderwunsch -Sache, und sagte, ähm, habt ihr nicht Lust zu heiraten? Wir ähm, begleiten euch dorthin, ihr müsst bis zur Hochzeit jeder 20 Kilo abnehmen und wir bezahlen dafür eure Hochzeit. So, das war ein TV-Projekt, das ist noch nicht ausgestrahlt, deswegen können wir jetzt so viel nicht darüber erzählen. Ja, genau. Also das, da müssen wir ein bisschen ähm, aufpassen. Aber <lacht> nur um das zu erklären, wir haben das natürlich angenommen, das Angebot, und haben uns gedacht, alles klar, die stellen uns Sportlehrer, Ernährungsberater, alles zur Verfügung. Wir machen das, aber nicht, um dünn zu heiraten, weil wir lieben uns so, egal wie wir aussehen, ähm, sondern um die Abnahme zu gewährleisten für die Kinderwunschklinik. Und so haben wir das denen auch kommuniziert. Das heißt, wir haben dann angefangen, radikal abzunehmen, ne? Also auch für die auf meinem Insta Instagram-Kanal, die gesehen haben, dass ich plötzlich ähm, ja, 32 Kilo abgespeckt habe. Das hatte hauptsächlich mit dem Kinderwunsch zu tun.
1: Ja, das war ähm, eine gute Möglichkeit um, und vor allem halt auch eine Motivation. Ne? Also die Motivation abzunehmen ist ganz klar gewesen, dass wir ähm, in der Kinderwunschklinik weitermachen können. Und da kam da halt eben dieses Angebot durch den TV-Sender äh, recht, recht gelegen. Ja, ja. Also das
0: ähm, Angebot kam September 2018, ähm, gedreht haben wir ab Oktober für ein halbes Jahr, also bis April, bis zu unserer Hochzeit, da hatten wir die 20 Kilo beide jeder weg, hat also alles super geklappt und mit diesen minus 20 Kilo sind wir dann wieder zur Kinderwunschklinik, wir hatten zwischendurch immer wieder Untersuchungstermine dort ähm, und haben, wieder, haben dann gesagt, so, 20 Kilo sind weg, Bams, wir können anfangen und die haben uns wieder vertröstet und haben gesagt, nein wir können immer noch nicht starten, du bist immer noch zu dick. So, Ich habe aber auch nie gefragt, wie viel muss ich denn abnehmen? Ich haben hab die immer nur gesagt. gesagt? Nee, ich habe immer nur gesagt, ja, okay, dann nehme ich weiter ab. Also, ja. da muss ich auch uns ein bisschen die Schuld wieder geben, dass wir da nicht konkret die Fakten geklärt haben. Sondern die haben immer noch gesagt, dann versuchen sie bis zum nächsten Termin nochmal vier, fünf Kilo und dann kann es auch bald losgehen.
1: Aber das haben die aber auch vier, fünf Mal gemacht. Ne? Ja, also das die war haben scheiße. Jedes Mal ähm, war das Ergebnis des Gesprächs, ja, nehmen sie noch mal ein bisschen ab. Genau, Dieses und dann bisschen. Wir an. Da, da war noch nicht mal eine Zahl am Anfang. Nee, nee. Die, die eigentliche Zahl, wie viel überhaupt noch abzunehmen ist, das kam beim allerletzten Gespräch. Und ja. das aber dann auch mit einem echt, äh, ja, mit, Kurio, einem, ja, das ging mit einem echt blöden Satz noch dabei. Also, ja, also
0: wir hatten halt dann ähm, wechselnde Ärzte in der ersten Klinik und haben halt mhm. auch gedacht, das ist normal so, das gehört sich so. Ähm, das ist wohl auch beim manchen Kliniken so, also dort war das normal, das war jetzt kein ausnahme dass du,
1: dass du halt verschiedene Ärzte hast, ja. Genau,
0: in unserer zweiten Klinik aber haben wir ähm, das Glück gehabt, dass wir immer dieselbe Ärztin, dieselbe wundervolle Ärztin hatten. Ähm, so, und in der ersten Klinik hieß es dann also beim allerletzten Gespräch, dass wir hatten, ähm, ja, hallo, wir sind die Ärztin und das ist mein, ich glaube, Praktikant oder weiß nicht was, also nee, da war Refer noch so ein... Referendarin, Referentin? Nee, ich weiß nicht, ob die so heißen in der Klinik.
1: Die Studentin. Die damit ein Typ war das. Ge oder Student, genau. Mhm. Da war jemand dabei, der gerade die Lehre dazu macht. Oder so, und die eine,
0: Ärztin ja. hatte halt von unserem Werdegang irgendwie und von unseren ganzen Gesprächen ja gar nichts mitbekommen, dass die andere Ärztin immer wieder gesagt hat: so, wir fangen jetzt an, so ihr AMH-Wert und so, wir, wir müssen auch, aber das passierte halt nicht. Und die sagte dann einen Satz, der äh, bis heute, also das war, ich war wie in einer Schockstarre, als sie das ja, gesagt hat. Sie sagte: mit
1: einer der Schlimmsten, also Nehmen Sie
0: bitte jetzt nochmal, genau, bis zum 10.12., also ich hatte dann drei Monate Zeit nee, zwei Monate, nochmal, ich glaube, acht Kilo oder neun ja. Kilo wollte die da sich runterkriegen. Und du ne? warst
1: ja schon bei minus 25 oder ja, so. Ja, und ich
0: sollte nochmal acht, neun, zehn Kilo weg haben. Und mein Problem ist, mit Druck nehme ich nicht ab. Ich nehme dann ab, wenn ich mir ein Ziel setze und äh, Spaß daran habe, aber wenn mir von außen Druck gemacht wird, so, ähm, du musst das jetzt machen, dann funktioniert das nicht. Ich muss das für mich entscheiden, dass ich bereit dafür bin. Und natürlich war der Kinderwunsch ein riesen Ansporn ganz klar. Aber ich war so frustriert in dem Moment. Ich habe gedacht, ich habe doch schon so viel abgenommen. Wieso hört ihr mir denn nicht zu? Und das ist auch das Thema, was ich äh, in der vorherigen Folge genannt habe. Ich finde, man muss bei sowas auch den individuellen Patienten sich angucken. Ne? Ich bin ja nicht dahin und habe gesagt, das ist mein Ausgangsgewicht, ich will jetzt starten. Sondern ich habe gesagt, ich habe schon so viel abgenommen und die haben mich wieder nicht drangenommen und haben mich wieder weggeschickt. Ja, und dann kam folgender Satz. Ich habe ihn mir extra aufgeschrieben. Der Satz war, wissen Sie, Frau Ella Giubi, wir können uns hier aussuchen, wen wir behandeln und wen nicht.
1: Wir, haben es, gar nicht, wir haben es gar ja, nicht wir nötig, nicht jeden nötig, zu behandeln. Ja. Und das, wenn du sowas hörst, ähm, als, als Mensch, der ähm, Hilfe, Hilfe sucht, genau, der Hilfe der, braucht. Der, ne, wir haben Hilfe ersucht, weil wir ein Problem haben, mit dem wir alleine nicht klarkommen. Und dann sagt dir ja. ein Arzt, wir helfen dir aber nicht, weil wir das weil wir uns wir selbst nicht. entscheiden können, ja, genau, was wir, wir machen.
0: Ja. Und da saßen wir beide und Chris wusste so, okay, die fängt gleich an zu knatschen. Ich glaube, du hast schon wieder gemerkt, so okay.
1: Ich war kurz ich davor, über den Schreibtisch zu klettern. <lacht> ja, und also. dann
0: ja, saßen wir halt dort und das war dann so der letzte Satz, der irgendwie in der Klinik gefallen ist. Dann haben wir gesagt, okay, vielen Dank fürs Gespräch. Äh, bis zum nächsten Mal. Ähm, ich habe dann abgenickt und habe gesagt, ja, bis zum nächsten Termin nehme ich das Ganze ab. Gar kein Problem, schaffe ich. Wir sind rausgegangen und ab da war für uns klar,
1: da Hier möchte ich mal nicht mehr
0: hin. Ja, ja, das hat sich erledigt. Und beste, hin,
1: beste Entscheidung in unserem Leben. Ja,
0: daraufhin haben wir uns dann das erste Mal überhaupt mit dem Thema Kinderwunschklinik wirklich auseinandergesetzt. Und wir haben die Klinik gewechselt. Wohin wir gewechselt sind, warum wir äh, uns für diese Klinik entschieden haben und wie die neue Klinik war, bei der es dann auch richtig schnell losging. Das erfahrt ihr aber dann in der kommenden Folge, würde ich sagen, oder? Ja. Da
1: haben wir haben ja jetzt auch schon einiges erzählt und... Äh ja. Genau.
0: Dann gibt es also in der nächsten Folge ganz viele Infos zum Klinikwechsel, zum ersten Gespräch dort und zur Behandlung, denn da geht es jetzt richtig schnell los. Ähm, ich freue mich, dass ihr heute zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus unserer Story heute.
1: Was haben wir gelernt? Wenn du, wenn es nicht funktioniert, einen Gang zum Urologen, einfach mal so einen Test machen.
0: Ganz genau. Traut Ist euch nicht einfach teuer. den Weg zu gehen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wie immer, meldet euch einfach über Instagram bei uns. Ihr, ihr findet mein Profil unter janina.lagui.official. Ihr findet auch Christians Profil unter...
1: Oh, äh, Ist das denn dein Ernst? christian.l.agui. So. Du krasser Typ. So habe ich das gemacht. Genau, und wenn euch äh, der Podcast gefällt oder wenn ihr Freunde habt, ähm, die ebenfalls Probleme haben, würde es uns natürlich sehr freuen, wenn auch... Ähm, ihr das weiterempfehlen würdet, damit auch der Podcast die Menschen erreicht, die ähm, vielleicht gerade ein bisschen, ein bisschen äh, damit zu kämpfen haben.
0: Ganz genau. Wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche, die wir hier besprechen sollen, schickt uns die auch einfach per Instagram. Wir freuen uns riesig über den Austausch mit euch und sagen bis zum nächsten Mal. Eure Janina und euer
1: Chris. Bis ganz bald. Tschüss. Ciao.